0: Olá,
1: aventureiros, bem vinda à taverna do Beholder Cego. Eu sou o Paulo
0: Taverneiro. Aqui é Bielobardo e Fireball.
1: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida, porque eu adoro esses casts, cara. Vamos para um cast de bichos estranhos e gente esquisita. Mas isso depois dos e-mails. Bardo Salvou muito a rainha, cara.
0: Tá, verdadeiro vou falar que eu tentei, mas não consegui jogar a mesa da Andressa. Pelo contrário, eu fui, narrei uma mesa com sete players, matei cinco, um eu tornei prisioneiro e o outro fugiu da dungeon, cara.
1: Ah, Bardo, lá comigo não aconteceu muito isso não, cara. Os caras gostaram muito, mas não entenderam nada do final. <risos> Fiz uma armadilha mental nos players, acabou a mesa. Eles ficaram de cara com o desfecho, não sabendo se eles fizeram coisa boa ou coisa ruim e foram pra casa pensando um pouco mais, cara.
0: <risos> cara, essas mesas que você faz com um mind games em cima dos jogadores, que eles saem pensando, acho que são muito boas, porque deixa o cara já pensando pro próximo evento o que, que ele vai fazer. Na minha mesa, a galera errou demais, tá vendo? Eles erraram rude. Entrar na dungeon como se não houvesse amanhã. Foram bem na base do Klebis, caíram em armadilhas, mesmo com um ladinho experiente ali. Acabou que, cara, infelizmente, quando eles chegaram no combate derradeiro contra os anões negros, eles pereceram, cara.
1: <risos> cara, sabe o que, que acontece? A galera que vai nesses eventos, às vezes... Só jogaram mesas hackslash slash, assim. E, às vezes todos os inimigos eles conseguiam bater, né? Conseguiam enfrentar. Daí quando pega uma mesa um pouco mais casca grossa e se assusta com o desespero da morte, né, Bart
0: <risos> Cara, eu vou falar que nós estávamos comentando isso no after evento. Taverneiro, a galera tá muito sangue nos zóio, cara, os caras vão querendo matar todo mundo, nem entrar na dungeon, nem tentar conversar com os bichos, cara, galera, sério, a dungeon é um ecossistema totalmente é, vivo ali, sem a presença dos jogadores, quando os jogadores entram ali no local, vocês são invasores, sabe, vocês podem estar ali é, até incentivando uma treta entre homens lagartos, entre Roby Goblin, sabe, Tentem entender o que tá acontecendo ali para que vocês ganhem aliados, galera. Tem que ir nessa vibe, entendeu?
1: É, se você entrar de cara ali, pode ser qualquer criatura. Você tem que imaginar que ela tá no covil dela, né, Bardo? Ela não tá aí fora, correndo na sua casa. Você tá na casa dela. Isso torna as mesas mais difíceis.
0: Com toda certeza galera, se você quiser mais dicas tem vários episódios que nós já fizemos sobre criaturas aqui Esse é um cast que como o Taverneiro disse, a gente gosta muito de falar Mas aqui a gente vai ter que dar alguns recadinhos rápidos, pessoal Primeiro, vai rolar uma stream de Filhos do Éden, agora é domingo, dia 7 se eu não me engano às duas da tarde aqui pelo Beholder É uma streaminha um pouco diferente, eu vou tentar dar uma pegada nela Um pouco diferente das streams que a gente vê atualmente eu quero que vocês acompanhem depois que vocês me deem a sua opinião. É uma streaming de Filhos do Éden ambientada em Segunda Guerra Mundial com dois grupos. Um grupo Gabriel e um grupo Miguel.
1: É muito legal isso, gente. É muito legal ouvir o feedback de vocês. Então participe das nossas mesas, entrem ao vivo lá, participe, converse com a galera, manda mensagem para os mestres que vai ser muito bacana. E lógico, depois de você escutar o nosso cast, depois de você escutar a nossa mesa, é sempre importante você mandar um e-mail para a gente pra comunicar se você gostou, não gostou se você achou legal, se você acha que deve mudar alguma coisa, isso é muito bacana pra gente, não é mesmo, Bardo?
0: Com toda certeza tá vendo, e sabe o que eu quero ouvir de você ouvinte? O episódio 150 tá chegando e vai rolar histórias de RPG, vocês vão conhecer a namorada do meu amigo Emílio, vai ser animal só que nós precisamos de mais histórias então vocês têm essa semaninha pra mandar e-mails falando do que rolou nas mesas de RPG de vocês, de um player que saiu chateado com todo mundo, de um player que chegou bêbado pra jogar, de uma mãe que chegou e falou assim, meu Deus, vocês são os natalistas Saiam daqui, sabe? Eu quero ouvir Essas histórias, galera, pra gente colocar aqui E debater no nosso programa Porque vai ser muito legal, nós temos já Cinco e meio, se eu não me engano Algumas histórias nossas, mas nós precisamos De vocês mandando essas histórias Agora mesmo pra contato arroba, não é mesmo, Taverneiro?
1: É isso mesmo, não deixem de enviar a sua história, não deixem de participar da taverna, cara. A taverna é isso, a taverna é você falando pra gente como é que é a sua mesa de RPG pra gente aprimorar cada vez mais. E a gente quer fazer uma coisa especial no nosso cast 150, e nada mais especial do que ouvir os nossos clientes, não é não, Bardo?
0: Com toda certeza, e por falar em cliente, galera, seja um padrinho da taverna do Brilho Cego. É um grupo com mais de 90 pessoas, cheio de mesas, cheio de diversão. Ontem mesmo rolou um cálfico todo domingo de noite. Cara, foi animal, galera. Vou falar pra vocês o seguinte. É muito simples entrar. Você vai em padrim.com.br... Barra ou beholder cego, seleciona lá pelo menos 10 reais. Que você já entra diretamente no nosso grupo do Telegram. Que tem agora um Goblin Bot, Taverneiro.
1: É, eu tô acompanhando esse Goblin Bot aí, cara. Os caras falavam que eu era bot, Bard. Você acredita nisso?
0: <risos> taverneiro, vou falar, cara, que era bizarro. Porque você sempre aparecia quando eu não estava. Aí eles começaram a falar que eu interpretava você. E depois falaram que a Prix contratou. Um cara pra ser bardo, e o bardo fazia a voz do Taverneiro, cara. <risos>
1: ai, ai, vamos deixar aí para o povo usar a imaginação. A galera começa a escutar o nosso cast, se empolga e usa a imaginação. Tá aí, ó. É isso que acontece.
0: <risos> galera, e a outra forma de vocês entrarem é pelo PicPay. PicPay.me barra Beholder Cego. É muito simples, muito rápido, e eu e o Taverneiro, junto com, juntamente com a Prix, estamos esperando vocês lá.
1: É, e outra coisa, né, você pode dar uma de sorte lá, você pode ganhar na Mega e ganhar um Payback ali.
0: Exatamente, essa é a parte melhor do, do Cashback, cara. Toda vez que você faz ali, pega uma promoção do PicPay, você consegue um Cashback ali na raça, já coloca já 10 pro Beholder, pega os 10 x de volta e compra na Amazon pelo nosso link. Aí você ajuda o Beholder duplamente, cara.
1: É, não tem desvantagem, Barb, não tem desvantagem, você vai participar do Beholder de graça, cara. Sim,
0: sim, sim. <risos> Com toda certeza, Taverneiro. E aí, você tem alguma coruja, alguma carta ou algum pacto pra falar pra nós?
1: Cara, vou te falar que eu tenho alguma coisa aqui sim, Bardo. Eu tenho uma carta do Bruno Fim. Ele manda assim... Olá, Taverneiro e Bardo, como estão? Sou o Bruno, Taverneiro. Me vê uma porção de cocatriz a passarinho, apimentada... Pô, Bardo, não sabia que a gente tava servindo cocatriz aqui não,
0: hein? Cara, eu vou falar que cocatriz deve ter um gosto de dinossauro.
1: Sabe do que que tem gosto, cocatriz? Do quê? De pedra, maluco.
0: Não, cara, louco. dog não, velho.
1: Pô, você vai comer o cocatriz? Pô, é perigoso. É tipo comer baiacu, tá ligado? Eu tenho certeza que se eu comer baiacu na minha vida, eu vou morrer envenenado com aquela bosta.
0: Tá verdadeiro, eu vou falar pra você que é um prato terrivelmente saboroso.
1: Ele continua assim, Bardo. Vim a este belo estabelecimento para mostrar para vocês um mapa que eu fiz em, para uma aventura e queria a opinião de vocês para melhorar ele. Ele fez um mapa, Bardo, numa ferramenta que eu gosto muito, chama Incarnate, sabe?
0: Cara, esse Incarnate, Taverneiro, tá eu só ouvi falar, eu nunca mexi nele. É legal, é rápido? Como é que é que funciona?
1: Cara, é super intuitivo, é online, você escreve aí K.com. Você entra lá, logo cria sua conta, tá no beta, só que tem o beta pago ali, se você quiser pagar e ter mais coisas. Mas se você não quiser, dá para fazer vários mapas ali no modo de graça mesmo. E você pode abaixar em PDF, você pode imprimir. É muito legal, completamente editável. É uma ótima dica aí para as pessoas que estão nos escutando, Bardo, para fazer mapas aí você que não tem muita habilidade artística. Ele é muito intuitivo, cara.
0: Eu vou dar uma chance, eu vou tentar mexer com isso, tá, verdadeiro?
1: É muito massa, é muito massa. E ele ficou muito legal o mapa dele. Ele Mandou aqui pra gente dar uma analisada Ficou muito bacana, você que também cria alguma coisa E tá escutando a gente, manda pra gente Dar uma olhadinha né Bardo, a gente sempre fala Uma coisa ou outra pra facilitar Ele mandou aqui o mapa dele, eu gostei demais Gostei demais mesmo, eu só acho que Ele colocou é, Muitas cidades grandes assim, sabe Mas isso é, é, é gosto de cada um É mesmo de cada um né mas porque As minhas mesas tem vários vilarejos A sua parece que tem várias cidades grandes Ou foi impressão minha assim mas isso vai do gosto, lógico, do jeito que tá sendo a sua mesa. O Bardo gosta de cidades grandes, né, Bardo?
0: Cara, vou falar que eu adoro, porque tem muita aventura, galera. Eu tô louco pra pegar o material agora de Waterdeep, porque tem um Beholder que ele comanda o crime na cidade. Então é muita coisa que você pode colocar ali, É mesmo os personagens sendo contratados por um cara que foi contratado pelo Beholder, sabe? E depois ele dá de cara lá com o né? que é o cara. Meu, nossa, sério, é muito foda, velho. Tem muita coisa que você pode usar em cidades grandes, desde assassinatos, desde aquela intriga da corte, Bar de máscaras, sabe, tem muita coisa legal, velho.
1: Tem mesmo, Bart, tem mesmo. Eu já sou mais aquele vilarejo tribal, aquela vila onde é difícil chegar ao comércio. Pô, eu sou, eu sou assim.
0: Cara, <risos> ele... nossa, eu, eu fico imaginando o Jack Stripador, velho. Nossa, os, os personagens caçando ele na cidade, sabe.
1: <risos> Sua cara mesmo, né, Bart? <risos> e ele acaba assim, ó, que esquecido eu sou. Deixei meus P.O.s ali na minha montaria. Deixa eu pegar os P.O.s ali fora. Bardo, não deixa esse cara sair da taverna não. Ele tá, tá cheirando um tife aqui, mano. Ele manda assim. PS, Team Wolf é ruim. Tá certo, cara, pode ir lá pegar os seus P.O.s, mereceu, reconhecimento.
0: esse negócio assim de ficar com os P.O.s aí é meio complicado, principalmente na taverna onde tem vários goblins cuidando da bebida.
1: <risos> os goblins não deixam nem ele pegar a bebida de graça aqui, ó, a faquinha já come solta nos dedinhos.
0: <risos> Tinha um goblin chamado Risca Faca, cara.
1: Pois é, deve ser paranaense isso aí, pô. Você <risos> <risos> tem alguma carta aí, Bardo?
0: Tenho sim, cara, foi o Diego Mezencio, ele mandou
1: pra nós assim. Diego Mezenga. <risos>
0: Cara, pior que ele é padrinho. Ele entrou no grupo, a gente já começou. Sou desse chão, onde o rei é peão. <risos> ele manda saudações, nobre Taverneiro Bar de Prix. Quanto tempo eu não escrevo para vocês? A última vez que dei as casas pelas redondezas foi em 2017, no Cast 77 o Machismo do RPG com exceção da minha longa menção no Quest 83, Enigmas e Armadilhas, no Twitter também em 2017. Caso não se recordem de mim, meu nome é Diego Mesêncio, sou um meio orc bárbaro de 12º nível, guerreiro de terceiro e bardo de terceiro de inteligência 18 e carisma 16. Com o decorrer desses dois anos, ganhei alguns níveis e investi meu tempo livre na literatura. Agora, engajando na temática do cast, percebemos uma ascensão do protagonismo feminino visto em Goddess Safe the Queen, e também na cultura pop. E nada mais uso que isso também tenha reflexo no RPG. Querendo ou não, no nosso amado hobby não é mais restrito aos porões e ele se tornou mainstream. É a primeira vez que eu escutei sobre Goddess e achei bastante interessante o design da mecânica estabelecida pelos desenvolvedores. Ela parece complexa de início, mas com o decorrer do episódio dá para entender o princípio dela e é um bom cenário para quem curte o puro storytelling, mais uma opção para quem se interessa para esse tipo de jogatina. Ainda assim, Prefiro bom e velho D&D. É sempre bom e importante ressaltar, o RPG em qualquer cenário, seja D&D, GURPS, Goddess, Tormenta, etc, é para todos. Deixo o meu breve parecer, um forte abraço e até mais. Observação, agora sou um novo padrinho, finalmente. Sou desse chão onde o rei é pior.
1: Cara, muito obrigado aí pelo seu e-mail, a gente gosta muito de receber o e-mail dos nossos padrinhos, né Bart? Com
0: toda certeza, cara. A galera tá participando bastante, sabe? E uma das coisas que a gente tá vendo é a empolgação que essa galera passa pra gente, cara. Às vezes a gente tá tão zoado, meu, tão cansado. Só que você entrar no grupo e ver que tem mil mensagens da galera brincando e trolando um ao outro e se divertindo e colocando temas ali, cara, pra conversar. Sério, é muito bom, cara. Sério, obrigado por existir, padrinho padrinhos?
1: É isso mesmo, Bardo. É isso mesmo. Mas, cara, chega de papo e vamos falar desses... Bichos esquisitos, cara. Bora! Bora pro cast.
0: Lá está ele!
1: Onde? <risos> Lá! Onde? Atrás do coelho?
0: Mas é um coelho. Seu grande tolo! O quê? Vós nos deixastes excitados! Este não é um coelho comum. Oh. Este é o mais duro, cruel e mal-humorado roedor em que vocês já puseram ah, um o seu Beste!
1: Eu estava apavorado, mandei minha armadura. Este coelho tem um raio de ação de mais de uma milha, é matador. Hum, hum, nossa, hum, vai fazer picadinho de vocês. Ah, é? São Estou avisando vocês. Que foi o que
0: ele fez? Taverneiro, taverneiro. Eu vou começar aqui esse cast maravilhoso ou melhor, maravilhindo falando de um bicho bem estranho que me lembra as lendas gregas, cara. Eu puxo aqui pra você falar um pouquinho sobre a lâmia, cara. O que é esse bicho que eu tinha tanto medo na 3.5 que um com um tapa, o famoso tapa de Jesus, ela conseguia roubar a parte da sua sabedoria, cara?
1: Eu fico de cara com esses bichos. Sabe por quê, Bardo? <risos> Vou falar bem a verdade pra você. Porque assim, meu, um centauro, tudo bem, cara. Sabe? Tipo, imponente e tal... Tipo, o cavalo é alto, a perna do cavalo é alta, sabe? Sim. Tipo, um minotauro, beleza. Mas, tipo, metade leonino, sabe? Metade leão, na Metade, de leona, metade é, leoa. É, metade leoa, metade gente. Caraca, deve ser muito bizarro. Porque, tipo, o leão, ele é mais gordinho, sabe? Tipo, mais forte, assim. Pô, sei lá, é muito bizarro. Eu não gosto desse bicho, não, Bardo. Eu acho... Dá um, dá um treco no meu olho quando eu imagino eles, né?
0: Cara, eu fico com medo num bicho desse, cara. Porque eu imagino que ele tenha... Essa capacidade que os grandes gatos têm de se fundir ao ambiente. Tipo, tá caçando ali. Eu fico imaginando eles na savana, sabe? Ela correndo, de repente ela levanta a cabeça e ela tem o, o dorso né, de mulher. Ela sempre anda nua ali, ela levanta, puf, joga aquelas agaias. E daí você tenta se desviar no que você conseguiu se desviar. Quando você olha devido à parte leão dela, ela já dá um bote, já tá em cima de você e te soca, cara. Esse soco, você cai no chão, já perde parte da sua sabedoria, você já não sabe pra onde correr sabe, daí elas vão rodeando os inimigos e vão matando, só que cara eu sempre vi esse bicho no DD. Eu já usei ele nas minhas mesas. Mas dessa vez eu fui atrás, tá vendo? Pra saber de onde que veio. Quem que é Lâmia, cara? E daí eu descobri que veio do grego. Ela era uma rainha da Líbia ali. E ela se tornou um demônio que devorava crianças, cara. Aí que acontece. Caralho,
1: tipo. Não, como e
0: não só isso, comia velho. Comia
1: crianças, assim, tipo. Nasceu assim, comia? Ela caçava? É, ela por caçava cheiro, crianças, assim?
0: cara. E eu lembro, cara, que eu li um livro que a série. O caça-feitiço. E eles muitas vezes usam o nome Lâmia para falar sobre bruxas, monstros e alguns tipos de espíritos femininos. Então deveria ser uma rainha que ela, era, ela começou a ter muito poder. E a galera começou a tentar denegrir ela, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Ou talvez tenha um fundo de verdade. Apesar de que nessa lenda... Ela tem a parte da cintura para baixo, verdadeira? como se fosse uma cauda de serpente. E a gente no D&D tá acostumado ela ter a parte de baixo de leão.
1: É, nada impede que você mude como mestre, né? Eu acho que isso não altera nada, né, cara? Não, cara. Tipo, porque no D&D, assim, pelo menos a história dela no D&D, ela foi criada por um príncipe demônio, sabe? Tipo, a história é que ela vem de um príncipe demônio. Criou ela pra ser... Como se fossem as escravas na Terra, sabe? Exercer algumas funções e tudo mais. E tanto que elas também têm os escravos que são aqueles... Tipo, homem-chacal, sabe?
0: Sei. Uh -huh. Que é tipo
1: homem-chacal, que ele pode assumir a forma de chacal, de homem ou aquela forma bizarra de homem-chacal que não chega aos pés de um lobisomem, sabe? Que é tipo outro bicho escroto. Mas é, tem todo sentido, cara, se, se nessa história ela caçava... Porque logicamente, né? O RPG tira referências de vários lugares, né? E tipo, deve ter um, um crossover das histórias aí.
0: <risos> Ué, inclusive que você tava falando aí do príncipe, demônio e tudo mais, cara, tem uma parte da origem dela que é associada a Lilith, como se elas fossem as filhas de Lilith. Imagina só o poder que você pode ter colocando ela na sua mesmo, sabe? Como elas sendo generais ali de um grande lord demônio, sabe? Que tá vindo. E daí elas descendem diretamente de Lilith, a primeira, sabe, cara? E aí, assim, todo aquele negócio de orgulho, porque uma das coisas que, assim, que eu vejo em todas as lâminas, cara, o carisma lá em cima. E ela consegue encantar os aventureiros. Por exemplo, o cara tá lá na campina, lá, igual eu falei, sabe? E ele vê uma mulher nua, Cara, o cara vai todo oh, bonitão, malandrão lá e se fode bonitão, cara.
1: Mas ela tem essa habilidade de se transformar
0: assim? Eu não lembro. Não, cara, mas quase sempre elas são mulheres e elas têm sempre uma admirável beleza. Pra você ter ideia, cara, sempre no jogo lá ela tem tipo carisma 12. E ela tem a capacidade de encantar e enfeitiçar as pessoas. Essa aqui é a parte legal. Então ela pode começar a cantar, sei lá, ou mesmo, pra você ter ideia, ela tinha imagem maior, ela tinha sugestão. Cara, ela conjurava isso, tá vendo? Ela se a fosse um feiticeiro de nono nível na época.
1: Cara, isso é muito insano. Então, tipo, na verdade a pessoa pensa que ela tá sendo atraída por uma criatura bela, sabe? Uhum. E, e, e cara, assim, por exemplo vou ser bem sincero, a beleza ela toma, lógico que não tô falando de uma beleza do cunho sexual é óbvio né velho, porque eu não tô falando de zoofilia aqui, por exemplo eu, eu acho o leão lindo, tá ligado? Então, tipo, se você vê uma meia-mulher, meia-leão... É óbvio que, tirando a parte desse cunho sexual de lado... É uma criatura bonita e fascinante, sabe? Tipo, você vai achar bela, sabe?
0: Sim, com certeza, cara. Uma parada, assim, legal, tá vendo? Que eu vejo... Por exemplo, imagina só os aventureiros... Tendo que chegar no local... E eles descobrem várias mulheres chorando... E, meu, o que aconteceu, tal? Ah, uma mulher da Campina vem... E ela falou comigo, eu tinha que entregar meu filho pra ela, sabe? Porque em todas as histórias que a gente vê, eles se alimentam ou de sangue humano, ou de pedaços de humano, ou de, de criança, sabe? E ela pode facilmente convencer uma mulher, ou mesmo o pai... Sabe, da criança, a dar o filho pra ela. Porque ela tem o poder de sugestão, Puta, cara. Que bizarro, ah, acho que você cara. deve dar seu filho pra mim. Eu vou criar ele melhor do que você. Eu vou dar uma vida boa pra ele. Pronto, já era.
1: Como você utilizaria uma lâmina assim na mesa? Tipo, pra, pra um gancho de aventura aí pra galera que tá escutando a gente. O que, que, que passa na sua cabeça pra utilizar essa criatura
0: tão bizarra assim? Cara, vou puxar da memória um filme chamado A Sombra e a Escuridão. Que eram dois leões que caçavam e começavam a matar por prazer. E sempre que os caras iam na África, caçar a que o leão, ele sempre caçava sozinho. Esses dois se uniram. Eu penso a gente ter aí um grupo, duas lâmias, e com o poder dela a sugestão, e talvez você colocar aqui um pouquinho a ligação dela com os outros felinos, ela comande um tipo de uma matilha, mas não é matilha de lobos, né? deve ser um grupo de leopardos, de guepardos, e ela utiliza esses animais para caçar. Porque a pegada, tá verdadeiro é a mesma. Então, se os personagens forem perseguir elas, eles não vão saber se eles estão perseguindo um leão, ou uma leoa ou as próprias lâmias. E eu conseguiria e colocaria elas atacando vilarejos. Mas atacando de matar todo mundo, sabe? E assim, não atacando por fome, mas por prazer, pelo, pela caça, sabe? E aí a parte legal é que você pode utilizar a inteligência delas para atrair os aventureiros pro terreno delas, cara. E isso eu acho uma coisa muito legal. Que eu gosto que narradores aí estão colocando as mesas. Vocês, aventureiros, estão entrando no território deles. E quando você entra, cara, sem se preparar, você tá lascado. E a lâmina pode fazer isso muito bem. Ela corre mais do que um cara normal. O deslocamento dela é 18 metros, taverneiro. Acho que 18 metros, nem um monge nível. 15, sabe, consegue ter no DD. Isso torna muito difícil a fuga dos heróis. Eles vão ter que se mover meu, de forma lenta ali, tipo, fazendo uma blo um bloqueio ali para tentar ir fugindo aos poucos, levando todo mundo para não deixar ninguém sair daquilo ali, sabe. O a parte mais legal é que você vai precisar de ter um suporte muito bom. E o clérigo não vai poder ir para frente de batalha, cara. Se ele tomar um tapa e perder sabedoria, ele perde cura, ele perde magia, galera. Isso é muito complicado E lembrando que se alguém chegar a ter um atributo 3 Qualquer que seja o atributo O cara ou perde a personalidade Ou o cara vira um vegetal Ou o cara cai no chão e morre Ou o cara, meu, sei lá, vira uma árvore, sabe? Sério é muito complicado enfrentar um bicho desse e eu colocaria dessa forma, com duas lâminas se unindo e fazendo ali uma matilha de caça, atacando vilarejos, atacando por prazer, querendo realmente ver o sangue, querendo ali ter ali um desafio à altura, até promovendo um safari. Aí eu colocaria como safari sangrento.
1: Cara, sabe o que, que eu tava imaginando assim? Pensa uma aventura que corre na parte árida, sabe? Tipo um deserto sim um, uma parte dominante com aquela questão de egípcio, sabe? A questão muito... Porque os deuses egípcios são muito focados com os animais, né? Quase ah,
0: tipo uma esfinge, todo... assim.
1: É, tipo, todos os deuses têm características animais, sabe? Por exemplo, Anubis, que tem a cabeça de chacal, sabe? Ou Bast, hum. que é tipo... ...uma deusa que é um gato, sabe? Então, eu acho que eu usaria... ...uma população de lâminas sabe? Eu criaria, tipo, um lugar onde... ...uma grande Lâmia é adorada... ...e ela criou uma pequena civilização... ...não precisa ser grande... ...porque também a criatura é maligna e tudo mais... ...então eu usaria... ...no caso eu tava pensando aqui... ...um grupo de Lâmias como se fossem... ...pode ser... você pode ter pegado ali, no caso, da né, Sombra e escuridão, né? Os, os dois leões e tal... Você pode criar uma, um grupo de elite, sabe, de lâmina que, tá, que sai desse lugar, ele captura as pessoas, no caso você pode fazer um crossover com essa mitologia que você leu, que ela busca criança nos vilarejos próximos, né, as crianças e trazem pra essa rainha, que daí eu colocaria um Dairy Lion, né, tipo um leão atroz, onde tem uma mulher que é até meio, tipo, quase uma meio gigante, sabe, em cima desse leão atroz, onde ela pode ser tipo uma deusa ou uma rainha entre essas lâminas, aonde as adorações são feitas para ela, sabe? Eu acho que seria bem legal criar tipo uma civilização desse povo, sabe?
0: Cara, seria muito foda, velho, até porque se você pegar e criar uma população, você não precisa colocar elas como se fossem todas malignas, cara. Pode ser tipo um povo que se desenvolveu e tá vivendo ali, cara.
1: Ah, e ah, nossa isso... olha que massa. Pode ser que elas tipo escravizaram aquele pequeno vilarejo árido, sabe? Onde tem essas lâmias. E com a maldição dela, ela transformou as criaturas em homens chacais, sabe?
0: Nossa, cara, seria legal. Ô, Taverneiro, e se os seus aventureiros eles estão ali perdidos no deserto e de repente aparece uma dessas lâmias e guia eles até um oásis? Eles sabendo que sempre viram as lâmias em outra parte do mundo sendo malignas e cruéis, eles confiariam nela ou não?
1: Então, acho que seria legal, hein, Bard? Olha o que, que podia fazer. Os aventureiros encontram nesse terreno árido, né, nesse caminho, um homem mesmo. E o homem guia eles até uma missão, né, uma missão de uma dungeon e tudo mais, para salvar uma amada, né, ou algo do tipo. E daí, no final dessa pequena missão, pode ser tipo só um trecho da aventura, sabe? Só o comecinho e tal. Uma pequena dungeon, uma pequena tumba, ou algo muito rápido assim. E eles encontram uma lâmina. E esse humano, na verdade, é um homem chacal, sabe? Que era fiel a essa lâmina. E no caso, ela é uma lâmina que, que quer sair desse vínculo maligno, sabe? E daí, através dela, acontece todo o desenrolar de matar esse grupo de, de elite de Lâmias e dessa deusa Lâmia que é, o, no caso, um leão atroz, né? metade leão atroz e tal. Acho que seria bem massa, né? não seria não, Bardo?
0: Cara, seria totalmente, velho. Nossa, piloto muito essa ideia. E o mais legal, cara, você consegue, Taverneira, tirar os seus aventureiros ali de um local que eles estão acostumados, que é aquela masmorra úmida de sempre, galera, e levar pro deserto. Sério, nós estamos devendo um cast aqui sobre o grande deserto, sobre os contos de mil e uma noites e frites, gênios, sabe? Vai rolar, galera, fiquem tranquilos. Mas é uma ótima maneira aí de você colocar os seus personagens aí em contato com essa cultura, sabe? Que, meu, é belo, cara, é belo demais. Eu fico imaginando aquelas torres com aquelas abóbulas, estilo Aladdin, cara, sério, tem que rolar um cast desse tá verdadeiro?
1: Cara, e uma coisa muito massa que eu pensei agora, e hum. no final ainda, Bardo, depois eles podem fazer com que, eles falam, a Lama fala, não, não, é, temos que matar ele com a lança de Odin, sei lá dar um nome pra uma lança, sabe? Tipo, uma lança mágica. Eles buscam essa lança, e daí com essa lança eles matam a rainha, sabe? Como se ela fosse vulnerável a essa lança. Sim, E daí raiva. no final, a lâmia que tava lá, eles descobrem que ela era uma antiga rainha, sabe? E ela assume o posto novamente, tipo, dando a trick no próprio grupo, entendeu?
0: <risos> Ou seja, ela utilizou o grupo pra conseguir cumprir o objetivo dela.
1: É, tipo, e destruir a antiga mãe, se tornando a nova mãe das Lâminas, sabe? E daí ela foge correndo no, no deserto. E daí a gente sabe, cara, corre no deserto atrás de um, de um leão aí pra você ver se você pega. Não pega nunca na sua <risos> vida, né, cara?
0: Cara, concordo plenamente, seria muito foda fazer uma parada dessas. E também, galera, é uma Parada que você vai comprovar que as lâminas, elas conseguem aí convencer os personagens. A parte mais legal, você pode pegar e fazer uma boa interpretação, sabe? Nem apelar pro dado, galera. Esquece o bagulho da sugestão aqui nesse momento. Mas apela por interpretação, mostra que ela precisa da ajuda dos personagens, convence eles na lábia. E depois você fala só que, que tipo, eles fizeram um teste de vontade e falharam. Devido ao poder dela
1: É, cara, é muito massa E outra, nada impede que você, você pode colocar um item nela que ofusque a própria tendência dela Ou não necessariamente ela é maligna, entendeu? Ela pode ser neutra, por exemplo E ela só tá querendo reassumir o trono que era dela há muito tempo, sabe?
0: É, então, mas ela, tipo... ela pode tá querendo pro bem do povo dela, sabe? Ela não precisa ser maligna, como você disse Ela pode ser até boa, cara Tipo, caótica e boa ela só tá fazendo isso de uma forma diferente, porque ela não pode desafiar ali e matar a rainha, sabe?
1: É, mas se você não quiser mudar a característica da essência dessa criatura, né? Que ela é maligna, porque ela veio dos demônios e tal. Mas nada impede que você mude também, eu só tô, tô dando sugestão.
0: <risos> não, beleza. Tá vendo, então eu vou puxar aqui um bicho bem legal, cara. Vamos falar do Greek?
1: Cara, esse bicho é escroto. Esse bicho é escroto. Sabe quando o cara fala, meu, olha, o livro tem que ter... 300 páginas, daí o cara olha e fala, meu, mas não, não tem, cara, só tem, sei lá, 298. Ah, só tem 298? Ah, então faz o seguinte, cara, cria um bicho aí juntando vários bichos, daí surgiu o Grick, tá ligado?
0: Cara, o Grick não é o, o bicho lá do Ataque dos Vérbios Malditos?
1: Cara, não sei, não assisti. Ataque
0: sério, o Ataque dos Vários Malditos, galera, sério, é um filme B, é muito merda, mas é muito bom. Tipo assim, ele é aquele filme tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele é bom. Sabe, quando a volta? <risos> então, é assim, é tipo, são bichos que eles caçam o taverneiro na terra e eles têm um cistinho sísmico. Aí eles aparecem atrás, embaixo do humano e engolem o humano, sabe? Tipo, é assim que funciona o Ataque dos Verdes Malditos. Eu acho que não é a mesma coisa do greek mas eu vejo o greek e eu penso no Ataque dos Verdes Malditos.
1: Mas, tipo, o Grick, cara, só pra quem não conhece a criatura, ela é bizarríssima aqui. Eu vou descrever ela pra vocês. Ela é um verme onde tem tentáculos de polvo e bico, velho! Não, você tá de sacanagem comigo, Bart. Por isso que eu falo que os caras não tinham o que fazer. Os caras pegaram um verme e colocaram tentáculo de polvo e bico, sabe?
0: Então, essa parada me incomoda pra cacete, velho. Como é que o um bicho com um bico vai viver numa caverna, cara?
1: Parece criatura de Brainstorm, sabe? <risos> Cada um fala um animal, daí as galera fala animal, daí seleciona três e transforma o cara. Mas, tipo, depois eles criaram uma história até que decente, assim. Eles falam que pelo formato da criatura e pelo tipo da criatura, ela não conseguiria caçar. Então, tipo, eles raramente caçam, eles ficam parados no lugar matando a galera. E daí, como a, o pessoal é inteligente, e até as criaturas vivas são inteligentes, e de repente, porque existe uma criatura que fica matando as pessoas lá, eles param de ir lá, simplesmente assim, tá ligado? Daí ela sai pra superfície e arruma outros lugares. Então, tipo, além de ter tentáculo, além de ser um verme, além de ter bico, o bicho é preguiçoso, mano. <risos>
0: Mas tem uma parada que, como eles caçam, tá ligado? Dá pra zoar legal, não dá, o grupo, cara?
1: Porra, dá pra zoar pra caramba, porque, tipo assim, ela é uma criatura muito forte. Porque, tipo, ela, ela tem os tentáculos de polvo, sabe? Que, tipo, uhum. consegue atingir numa, numa distância até relativamente alta. Ela tem o bico. Então, ó, os tentáculos, ele já, além de você poder usar a manobra de agarrar com ele e tudo mais, ele já causa alguns danos cortantes, sabe? E o bico causa dano perfurante, o que, tipo, te ajuda de diversas maneiras. Tanto pra escapar, quanto pra algumas situações de crise, sabe? Tipo, por ter múltiplos tentáculos, eles... Dificilmente essa criatura vai ficar sem atacar. Ele anda em bando. Não, nunca anda sozinho. E tem um greek que ele é chamado de greek alfa, sabe? Que ele é mais forte do que os outros. Só pra você ter ideia, Bardo, os Griques eles têm um nível de desafio 2. O greek alfa, ele tem nível de desafio 7, cara. É insano. Cara, é insano. mas não dá pra um
0: bicho desses, tipo assim, subir... Sei lá, usar o tentáculo dele, ele sobe, fica no teto da caverna. O player tá passando, ele faz um uhu no hands. O no é... ah, cai em cima, pá, mata o dá. player, cara. E
1: sabe o que, que é bugado também, Bardo, que é muito massa dessa criatura? É que ela tem uma camuflagem rochosa, tipo... Então, tipo, ele tem vantagem de se mocosar nos terrenos, sabe?
0: Nossa, velho, isso é perfeito, cara.
1: É, cara, Ele, quando ele, no terreno dele, ele é insano. Quando ele sai,
0: é, mais ou
1: menos, sabe? Mas no terreno dele é insano. E sabe o que pode atrair os personagens pra lá? Porque é, nos terrenos onde tem o covil dos grix, sabe? Tem muito espólio.
0: É, porque eles vão matando e vai deixando lá, não é?
1: Isso, eles pegam as criaturas tanto dentro quanto fora do covil e arrasta pra dentro do covil. Então vira um covil realmente... Assim, tem muita grana ali, entendeu?
0: Cara, três Gricks, não, quatro Griques junto rebentam qualquer grupo de aventura, tá vendo? Pensa bem, cara, ó, eles têm resistência a dano, a concussão cortante perfurante de armas não mágicas. Cara, é só eles fazerem a rodinha no Warrior, cai Warrior facinho. Fez a rodinha do mago, todo mundo com vantagem ali moendo, cara. E assim, dois tapas por rodada, mano do céu, vai muito fácil, cara.
1: Cara, isso é verdade. Porque eles são nível 2 e eles têm ataque múltiplo, sabe?
0: Aham. Uhum. Tipo, é dois isso... tapas tá por rodada. E assim, tipo, é, meu... Isso é
1: insano, insano, cara.
0: Taverneiro, 2d6, mano.
1: E sem contar que no primeiro nível, no primeiro round, muito provavelmente ele vai estar tá camuflado. Hum. Porque, meu, ele tem vantagens nos testes de esconder, por causa da camuflagem rochosa que ele tem. E, e lembra-se, gente, quando você entra e você não tá procurando uma criatura específica, é o teste de camuflar contra a percepção passiva dos players. E, tipo, dificilmente no nível 1, um player tem uma percepção passiva acima de 13, 14 aí.
0: Sei lá, no meu grupo, acho que só o Clérigo tem uma percepção alta assim e tal. Imagina só o estrago que você faz... Se você colocar ele saltando em cima dos players Eu tô pensando aqui porque nível baixo Os aventureiros entram na masmorra, galera Greek é a solução pra você dar até PK.
1: Não, com certeza pô. Mas Se você colocar baixo... um
0: Alpha, então, e o Alpha, se eu não me engano Ele é nível 7,
1: mano
0: Ele é muito forte, né, cara Ele, tipo, ele tem ataque da cauda, tem ataque do tentáculo E tem um bico ainda, galera E tem mais 7 com o bico, galera Sério, assim, é um bicho bem forte, cara CA18, é sabe Não é um bicho de brincadeira, não eu acho que assim, use com moderação Mas seria <risos> legal colocar aí Uma dungeon aí onde, saca só O personagem tá passando, aquele parapeito Lá os caras estão tá escalando pra roubar Um ovo de grifo, um dos gricks chega Dá aquele ataque furtivo Tipo, surprise, motherfucker Pegou o player, joga Pra baixo, lá embaixo tem Três gricks assim, com os biquinhos prontos, tá ligado Tipo, mãe grifo alimentando os filhotes Então, os caras já pegam ali o player Cada um num braço, desmembra Estilo Goblin Slayer, sabe Maior parte sádica do bagulho. Cara, seria top fazer um negócio desse.
1: Cara, sabe como que eu lutaria com os Greeks, de verdade? Hum. Eu lutaria numa dungeon cheia de stalakmites, sabe? Não stalactite, que é de cima do teto. Stalakmite, que é do chão. Aonde os Greeks atacam, e mesmo que eles tomam ataque, não importa. Eles correm entre as stalakmites, assim, e se escondem, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: Por causa da pele deles, eles vão ter vantagem para se esconder e isso vai fazer com que o terreno deles sejam bem mais hostil, sabe?
0: Você imagina tipo um labirinto de estalactites, tipo assim onde os players vão tendo que passar dos lados e os greeks vão se movendo à volta deles por cima pelos lados?
1: Exatamente, tipo terreno difícil para os players não conseguir se deslocar com facilidade e tipo vários corpos enfimcados nessas stalakmites e tal. E os caras, mano, o que que tá acontecendo nesse lugar aqui? Por que que tem tantos corpos? Nossa, que legal! Olha que tesouro bacana e tudo mais. E de repente os greeks atacam, sabe?
0: Olha uma sacada boa também pra completar. Se você usar uma caverna que tem aqueles gases, tipo de corpos de decomposição, que é o metano, galera. Se um player acender uma tocha, pum, explode. O Grick enxerga no escuro, visão até 18 metros. Imagina só, taverneiro, vários Gricks no escuro.
1: É, isso, isso é perigoso também, mas como você disse, tem que usar com moderação, senão o TPK vai rolar solto aí.
0: <risos> <risos>
1: mas eu acho que, tipo... Pô, é uma, me uma mega de uma criatura pra você colocar numa dungeon qualquer, sabe? Isso eu acho legal, porque às vezes você tem uma dungeon lá, os players... Gente, isso acontece, é normal. Você faz uma missão, você faz uma quest e os players de repente se surpreendem, passam por alguns desafios super facilmente, sabe? E você fala, poxa, mas eu preparei pra ser difícil e tal, sabe? Não tem problema, cara. Eu acho que esse personagem, esse, essa criatura de tão esquisita, é tão legal porque você encaixa em qualquer dungeon, sabe, Bardo? Qualquer dungeon que seja, tipo, dentro de uma caverna, por exemplo, você pode colocar estalachimite no chão, sabe? Tipo, de acordo com a geografia e tudo mais. Então eu acho que é uma ótima criatura pra você usar e abusar.
0: Cara, eu acho que ele é um mini-boss. Que ele pode ser mais perigoso que o boss. Porque eles vão atacar a galera em equipe. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente esquecendo, tá, vendo? De usar os números, gente. Sério, cara. Você tem que utilizar e abusar dos números dele da de quinta edição. Mas se você conseguir flanquear um personagem, a chance de você matar ele. Aumentem muito, cara. É muito absurdo porque o, o ataque com vantagem, cara, ele facilita o seu crítico, ele facilita o seu acerto. O personagem não consegue sair dali e isso cria ali na mesa uma tensão tão grande. Isso eu vi no, no, no esse último evento aí que eu cerquei os personagens e foi caindo um a um por turno. Os caras entrarem em desespero e você vê aquela tensão, aquele desespero nos personagens. Os caras não sabendo o que fazer, sabe? Tipo, o paladino, o cara chegou e falou, cara, eu acho que eu vou tentar fugir. O cara que não é pra fugir, por quê? Porque eles viram que eles fizeram cagada a forma como eles invadiram. E o Greek, ele é um monstro perfeito pra você mostrar isso em combate para os personagens. E educar eles pra que eles entrem nas dungeons. Legal, entrem forte, entrem forte. Mas entrem com cabeça, sabe? Não é no Hack's 10 que você vai resolver isso daí não, cara.
1: Você pode colocar os Greeks na prime... logo depois da entrada, sabe? Pra já dar um presta atenção nos players, entendeu? <risos> Aquele presta atenção vendado. Você coloca dois Greeks ali na entrada e eles podem só dar alguns ataques e fugir no meio das stalakmites, sabe? Que os caras já vão ficar borrando de medo, Bart.
0: Eu acho que seria muito foda fazer isso. Mas será que você não tem perigo de dar... Um TPK já no começo da dungeon?
1: Ah, não, lógico. Você vai fazer eles darem alguns hits e tal e, e fugir, sabe? Só causar um... Porque eles podem causar terror, sabe? Os Gricks são criaturas que podem causar terror. Elas podem vir depois de uma dungeon, por exemplo. Após o boss também. Isso é bem legal, sabe? Ele vem pra comer a carniça da galera, sabe?
0: Cara, vou falar pra você que eu não imaginei não, vai. beleza.
1: <risos> eles podem vir pra comer a carniça. Logo depois do combate, sabe? Eles aparecem ali pra comer a carniça
0: da galera. Eu acho que eles não estão ali pra comer carniça, não, eles estão ali pra comer a galera, velho.
1: <risos> Dá pra fazer também. Pô, você imagina um, um druida da taverna que tem um Grix de estimação, sacou?
0: Nossa, você tá doido, cara.
1: O cara, é um boss, né, logicamente. Ele tem o Grix Leader, sabe? Aham uhum. De pet dele E daí, tipo Por isso que ele tá lá Tão protegido Porque ele tá protegido pelos Gricks, sabe? Eu
0: vou falar que a ideia não é ruim não Por exemplo Se você tiver um boss aí vão colocar aí É que assim Eu penso num boss de uma dungeon Tá vendo? De alguém muito consciente E talvez Se por um acaso Um Grick Alpha ele começou a crescer tanto, 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 Que ele começou a desenvolver mais inteligência Ele sim, com um sequito aí de mais uns 5 Greeks Seria um bicho foda
1: Caraca, pode, você pode fazer Boa tropas estrelares, sacou?
0: É bizarro, mas é legal <risos>
1: Aquela mãe líder e tal, que tem inteligência E os caras seguem ela, sabe?
0: Brain, é o cérebro do, dos insetos lá Que os caras pegam ele é, é mano, boda, pode cara.
1: ser mó massa, cara. Eu, ó, eu tô, tô curtindo essa ideia aí.
0: Os caras descobrem que existem caças entre os insetos. Achei muito legal, cara. É aquele filme. Ele tem uma pegada muito top, sabe, assim, tipo que ele fala no estilo de 1984 como o governo manipula a mídia e como que faz as paradas acontecerem pra galera se envolver e lutar contra os insetos, mas é bem legal, cara dentro do contexto deles, eu queria que tivesse um Tropas Estrelares 3, 4, assim por diante
1: Tropas Estrelares é muito massa, cara ou eu, oh, eu vou usar os Greeks como Tropas Estrelares um Greeks lá, tipo, conseguiu consciência e tá comandando todos os outros pra...
0: Conseguir mais comida, pra atacar, tá, acho Conseguir
1: massa. mais comida e criar uma nova população, tipo Tipo, buraco de
0: morte. Beleza, cara. Fechamos os Greeks, taverneiro. Vamos falar de uma arma que eu tenho em minhas mãos. Vamos falar de uma caveira flamejante.
1: Cara, caveira flamejante é muito massa, mas ela tem uma trick que poucas pessoas sabem. Gente, caveira flamejante, vocês sabem o que é, né? Aquela cabeça que pega fogo. É um fogo, crânio, um né? voador
0: de Vladlav, como... tá ligado? Pra mim era uma coisa que ele pegava o um crânio <risos> e jogava, pegava fogo, vale bom, pá!
1: E daí moía, uh -huh. né, cara? Mas sabia que tem uma parada nela que pouca gente sabe, Bardo? Na verdade mesmo, a caveira ela tem a lembrança de todo o seu passado antes dela morrer, sabe?
0: Mas o que ela era antes de morrer? Ela era...
1: Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. E era tipo... é tipo um eco. Lembra que a gente conversou sobre isso no cast de Fantasma?
0: Sei, ecos do além.
1: É, então. Ela tem tipo ecos, porque são só lembranças, sabe? Tipo, ela só tem lembranças. E ela pode lembrar até, se ela for um mago, por exemplo das magias que ela soltava em vida, sabe, Bardo?
0: Caraca, então ela pode soltar magia também? Cara,
1: ela pode e solta. E, lógico, a ficha, oh, se você for ver no livro dos monstros, ela tem algumas magias pré-determinadas, sabe, Bardo? Mas não necessariamente, quando você for utilizar ela na sua mesa, tem que ser aquelas magias, entende? Pode ser a cabeça de um Lich, por exemplo, e pode ser super poderosa, cara. É muito massa isso.
0: Cara, seria a caveira de cristal, cara, que eles vão apegar... É um item valiosíssimo, tipo, um, ah, nós estamos procurando um crânio dourado. Aí quando eles chegam perto do crânio, o crânio puff, pega aquelas chamas verdes, quase a flutuar e começa a atacar os personagens, velho. Seria muito foda, cara.
1: Cara, é muito insano, porque pode ser qualquer coisa, cara. E eu gosto, tipo, eu acho esse bicho bizarro, porque, tipo, o livro dos monstros dá uma, uma premissa do que ele é, né? Mostra pras pessoas o que ele é, mas não mostra o real poder da parada.
0: Como assim? É
1: porque, tipo, ele, ele coloca lá. E ele dá sugestões das magias que pode ter na cabeça, que o cara pode ter lembrado, sabe, o mago, ou a criatura, ou qualquer um que tá lá. Só que, mano, ele não coloca realmente o que é, porque, tipo, pode ser qualquer coisa. A cabeça flamejante pode ser a cabeça de um lítio, sabe? E ele pode ser muito mais poderoso do que o, li do que o livro tá falando. Ou pode ser a cabeça de um rei.
0: Tá, verdadeiro, acabei de olhar aqui que ela tem fireball, cara. <risos> Já ganhou o lugar na minha mesa.
1: Não, e ela pode ser a cabeça de um rei. E pode ter memórias de segredos de onde está o tesouro real, sabe?
0: Isso é verdade. Aí, como é que os personagens conseguiriam conversar com ela? Ela consegue falar, cara?
1: Ela consegue falar e ela tem os ecos. Porque, é, lembra que eu falei dos ecos? Ela fala, Sim. mas não é ela falando. É uma consciência.
0: Saca só, imagina só que os personagens descobriram que tem um vampiro, um necromante foda no norte e tal, e tem que enfrentar. Só que o reino dele é patrulhado... Por caveiras flamejantes, e nas chamas delas, os personagens descobrem, percebem que existem ali ecos da vida passada dessas caveiras, e eles vão tentando decifrar essas charadas que existem nos ecos, que levam a uma maneira de matar aquele Lorde Vampiro, cara.
1: É muito massa, pode ser tipo o próprio castelo com as cabeças dos ecos dos funcionários, sabe? E daí descobrir como ele virou vampiro, ou como foi assassinado, ou aonde tá um armamento. E dá pra fazer várias coisas com essa bosta desse, dessa cabeça, velho. <risos> tipo, por isso que eu achei tão massa e tão bizarro. Porque. Por que, que eu coloquei aqui como uma coisa bizarra? Porque o livro. O livro que a gente tá. que é o. O livro dos monstros, né? Da onde a gente tá tirando as nossas histórias e tudo. Ele não faz jus do poder que é essa criatura de verdade. Você tá entendendo?
0: Sim, cara. Com toda certeza, velho. Agora, olha só que legal, Taverneiro. Tá, Se a gente pegasse ela e... Levar-se ao extremo, porque se eu não me engano, se ela for morta, em uma hora ela volta de novo, não é?
1: O que? A, a cabeça? A caveira! É, ela, ela é tipo imortal, na verdade, né?
0: Agora imagina várias delas ao mesmo tempo, cara. Nossa, ela é um desafio 4, galera. Sério, nível desafio 4. Se você colocar duas delas na mesa circundando os personagens, os personagens ali estão meio com medo e tal, porque não sabe o que que é, você cria aquele clima de terror, elas são resistentes a dano elétrico, necrótico, perfurante, ela imune a fogo, frio e veneno. Cara, começou o primeiro round, elas já chegam, tipo, girando em volta dos personagens, fireball, fireball, pá pá. Elas podem, se eu não me engano, soltar duas vezes raio de fogo, cara. E o raio de fogo delas não é nada, tá vendo? É 3d6, de dano de fogo pra você ter ideia, dois desses por turno. Se elas concentrarem o ataque no mago, vão colocar aí começo de combate. Fireball, beleza. O mago tá ferido. Tal raio de fogo, raio de fogo, raio de fogo, raio de fogo. Tudo no mago que tá com a abaixa abaixo. Elas tem mais que acertar. Cara, você nocauteou o mago no primeiro turno. No segundo turno, ladino. Terceiro turno, clérigo. Quarto turno, Warrior. Já era o grupo.
1: A questão mesmo que é importante, assim, da usar a caveira... É não
0: matar os players? Não, não.
1: É que ela voa.
0: Sim. Essa é a parte legal. Por isso que ela é uma caveira flamejante.
1: Gente, assim, habilidade voo é uma das habilidades mais roubadas ever plus, tá ligado? Porque, mano, é, é o jeito mais fácil de você esquivar de qualquer ataque. Primeiro que pra acertar ela, alguém tem que ter um ataque à distância. Isso já reduz, sei lá, se você tiver uma mesa que tá muito focada em um objetivo só, um tipo de armamento, já reduz metade ou até um terço do poder de fogo da mesa, sabe? E tipo, dependendo do jeito que ela tá, dependendo do eco que ela tá, dependendo da insanidade, dependendo do terreno, tudo isso dificulta mais a pessoa, sabe, a, a fazer. E o que é legal, você pode fazer com que os players destruam ela, como o Bard falou, ela tem é, rejuvenescimento, né, que ela volta à vida depois de uma hora. Na hora que os players, por exemplo, eles estão entrando numa dungeon ou estão entrando num castelo, destroem elas nas entradas. Na hora que eles estão saindo, cara, a, as caveiras estão lá novamente, tá ligado, velho?
0: <risos> cara, isso é muito zoado, velho, fazer um calabouço com várias delas. <risos>
1: Exatamente, porque os caras não sabem como destruir. Ou, tipo, porque na verdade você só, pode, você só consegue destruindo ela, ou tipo, jogando água benta ali sobre, tipo, o resto da, da caveira, Sim. ou dando dissipar magia, ou removendo a maldição, porque é tipo uma maldição que ela tem. Mas o mais legal que eu acho, que eu gostei da sua ideia, Bardo, eu acho que eu vou utilizar na minha mesa, uma mesa futura aí, é um puzzle de histórias, uhum. né? Então, tipo, você pode fazer com que as caveiras fiquem vagando, sabe? Sim vagando pela cidade, assim, vagando pela cidade, e, e, e ela tem várias histórias, cada caveira tem uma história para contar e ela fica repetindo aquilo insanamente, que são ecos da vida passada dela, e os personagens tendo que juntar aquele, aquele panhado de histórias, aquele, aquele amontoado de quests e situações... Pra montar um quebra-cabeça gigante pra eles entenderem o que tá acontecendo, sabe?
0: Cara, isso daí poderia também ser utilizado tá vendo? Eu, no caso, galera, tô falando aí que se vocês colocarem os seus personagens em outro plano, sabe? Esse, você pode utilizar esses ecos pra fazer um puzzle pros caras voltarem ao mundo deles. No maior estilo do Caverna do Dragão ou mesmo Ravenloft, sabe? Os caras entraram ali, não sabem como fazer, não sabem como sair dali... E o segredo todo tá justamente nos ecos das, das caveiras.
1: Tipo, olha que massa ideia, Bardo. De repente foram pra outro plano, como você disse, a lá, Caverna do Dragão. Sim. E daí eles descobrem que a única maneira de voltar pro mundo deles é conversar com os cinco magos. Os quatro magos, os três magos. Eu gosto do número cinco, tá? Eu não sei porquê, mas eu gosto. Então, conversar com os cinco magos, porque os cinco magos eles têm um poder muito forte de viajar entre planos. Porém, como o poder de viagem planar é uma coisa muito poderosa, eles não poderiam fazer isso sem o outro. Então, cada um sabe uma parte do ritual. Então, eles têm que buscar esses cinco magos, que moravam numa torre, numa torre do mago e tal, não sei o quê. Só que tem um porém, Bard. Teve uma revolução nesse universo, nesse mundo, nesse plano, seja lá o que você quiser... Que os magos foram proibidos e banidos. E eles foram queimados. e foram amaldiçoados pelaquela população. Se
0: tornar as caveiras.
1: E soltaram, tornaram cinco, cabe, cinco caveiras, né, cinco cabeças flamejantes. É, flamejantes. E foram cada uma espalhadas no universo, colocado em cinco tumbas diferentes, sabe? E daí os caras têm que chegar lá e não destruir a caveira de imediato, mas escutar toda a história dela enquanto eles vão atacando os players, sabe? Os, tipo, eles têm que resistir ali todo aquele momento, aquela tensão. Pra tentar pegar o desfecho das histórias e o pedaço do ritual que eles repetiam, né? O ritual planar. Pra conseguir formar o ritual em si e conseguir voltar de volta pro plano. Mas isso eles têm que caçar. Eles têm toda essa saga. Eu acho que seria muito massa, cara.
0: Cara. Eu topo totalmente essa ideia, velho. Eu achei do caralho, cara.
1: É muito massa, né, velho? Sério, é
0: muito bom, porque pô, eles têm que ir lá pra desvendar o que tá acontecendo, escutar a história dos magos, e o único meio de fazer isso é tendo que resistir ao dano e acompanhar os puzzles, cara. Nossa, isso é muito legal.
1: E o mais massa, você pode fazer com que eles acham realmente uma tumba, sabe? É, e, a, e o mago esteja morto de verdade naquela tumba. E eles tenham que fazer o ritual pra transformar aquela caveira em caveira flamejante, sabe? Eles têm que amaldiçoar o mago, pro mago virar a caveira flamejante, para contar os ecos da vida. E enquanto isso, eles estão lá apanhando. E depois retirar a maldição novamente, entendeu? Tipo, eles têm que fazer os dois processos. O processo de transformar o, o mago morto em uma caveira flamejante. E o processo reverso, depois de, de destruir aquilo lá e... E abençoar o corpo de novo, sei lá o que, que os caras vão ter que fazer.
0: Cara, nossa, achei muito louco a ideia, velho. Bom, fechamos então a caveira flamejante, tá vendo? Qual que é o último bicho que a gente vai falar hoje, cara?
1: Cara, não sei, velho, qual é?
0: serenídeos talvez?
1: Nossa, o serenídeos cara. Bardo, da onde você tirou esse bicho, velho?
0: Cara, vou falar que eu assisti, galera, Atrasado Aquaman, e lá tem o um sirenídio, velho. Sério, galera, só que assim, eu, eu vou ler aquele Aonde bicho. Aonde tem o Serenídio? velho? Esse deveria ser o Atlântico, eu acho, sabe? Tipo, ele é meio peixe e tal, estilo monstro saindo do abismo e tal. E daí eu fui procurar e eu vi que existia esse bicho no livro dos monstros, cara. Isso sim é um Atlante, velho. Foda, ele é um povo do mar, só que ele foi transformado. Por quê? Há muito tempo atrás, Taverneiro, eles acharam um ídolo, um artefato ali. Sabe de quem? De quem, né? Não é do Cthulhu, é do Dermogorgon mas eles acharam lá e começaram ah, a adorar foda, aquele mano. artefato velho e simplesmente eles foram afligidos com a loucura e começaram a fazer rituais de, de sacrifício e tal e pretendendo abrir um portal para o abismo que aconteceu o oceano ficou vermelho com o sangue do massacre do povo do mar e o ritual finalmente aconteceu o rei liderou sobreviventes pelo portal submerso para a camada do Demogorgon lá do abismo, e o Demogorgon chegou e distorceu os caras e devolveu cuspidos e escarrados para nossa realidade. Esses bichos procriaram e começaram a. Rebentar tudo pela costa E sabe qual a parte mais legal disso, Taverneiro? Qual bar Eles usam como armas, arpões Imagina o seu grupo de personagens tá passando ali Pela estrada fora, eu vou bem sozinho Vem aquele arpão, atinge no meio o player Ele puxa com tudo pra água, cara O player começa a folgar, vem três sirenídeos PÁ, desmembro o personagem
1: Cara, batalha, Oi, é batalha na água é foda, né, meu? Você caiu na água... Nossa,
0: chance de morrer é 300%. Cara, assim, o 5.0, ele meio que tirou a parada da armadura pesada. que geralmente quem usa armadura pesada tem bônus no atletismo, então meio que consegue nadar com uma certa facilidade. Não, mas tem tá?
1: desvantagem, pô.
0: Na minha opinião, cara, eu acho que tinha que ser pior ainda, cara. O cara caiu na água com a armadura pesada se fudeu, velho.
1: <risos> Nossa, que exagero, velho.
0: Não tem como tá vendendo. Tipo, os caras... Sério, teve um maluquinho lá que ele fez um teste falou, ah, não, eu vou colocar aqui uma brunha e vou entrar na água pra vocês verem como eu consigo me mover. Velho, você não consegue. Cara, é fundo e ponto, acabou
1: cara, é foda, Por não. isso
0: que tem a bendita armadura Das conchas lá, que é aquela armadura que tem um padrão De ondas na full plate Pra você respirar debaixo d'água, velho porque se você cair lá na água, você vai ter que brincar de Highlander. Tem que ir andando até achar a praia pra você subir, velho.
1: Mas você, você, você acha que esses bichos... Porque, meu, é assim, se você não tá vendo assim, ele é, ele é uma naga, assim. Você já jogou World of Warcraft? Você sabe o que eu tô Sim, falando. Sim, ele,
0: é, ele é uma naga da água, cara, Ele é cara, tipo mesmo. um tritão... Tritão
1: from Hell. É, só que o rabo é tipo de, de, de naga, de, mesmo, naga, de, peixe, de cobra, né? assim, de peixe. E ele é over, overpower, assim, ele é fortão, né, Barna?
0: Ele é parrudão, cara, a questão é assim O que eu gosto dele, além da força 18 dele O que possibilita ele pegar E acertar ali o arpão e puxar o player Pra água, ele vai começar a lutar No, no próprio ambiente dele, o arpão Pega até 18 metros, tá E aí até de força contra o personagem Se você pegar e mirar logo no mago Ou no ladino, cara, véi, já era Aquele abraço, e aí entra naquele Coisa que nós falamos mais uma vez, Tarverneiro Se ele tiver no ambiente dele Ele consegue ali fazer um ataque surpresa a gente nem vai ver de onde veio, cara. Se você colocar três serenídeos desse, um de cada lado, uma ponte, disparando ar arpões e arrastando os personagens a água, cara, os caras estão fodidos, velho. Porque a cada turno que ele estiver na água, com uma armadura pesada, rolando teste com desvantagem para tentar nadar, os sirenídeos atacando ele tal, tá o arpão atravessado, e aí você sabe que na água, quando você sangra, você atrai outros predadores. Nada impede... Os sirenides de terem ali um ou dois tubarões junto com ele.
1: Não, e se e se um tiver o, o Tritão de Atlântida, saca? Saca o Tritão de Atlântico. Tipo, não, controla... é não, não precisa ser um tão fodão assim, mas que controla, tipo, tubarões ou criaturas marítimas, sabe?
0: Tem no, no Daily 5.0 o tridente dos, dos peixes, não tem? Dos oceanos que controla os tem, peixes?
1: Tem, tem. Só que é um artefato fodão, né?
0: Ah, é? Eu acho. Eu acho, eu, não não, cara. eu acho que não, acho que ele é tão forte não. Se eu não me engano, galera, por favor, me corrijam. Eu acho que ele é uma arma rara. Mas não é tão raro assim, não é muito Mas raro. Mas
1: é massa, pô, colocar é isso deles. É animal, na mão de um cara. Deus.
0: Até porque, imagina só. O que você
1: vê, tipo assim, o, o, um tipo, um demônio super foda que criou ele, sabe? Uhum. Ele, tipo, nada impede que ele esco escolha um deles pra ser o, o líder, sabe? É,
0: o representante ali deles. E aí eles estão atrás de alguma coisa do povo da superfície, ou mesmo tentando desvendar alguma dungeon submersa. E eu tava lendo, cara, que o próximo cenário do DD agora tá lançando é nas águas sombrias lá, né? O que, que vai acontecer? Já lançou, já é, lançou. Já lançou né? Então, sirenídeos é a pedida pra você colocar essas dungeons, cara.
1: Ah, com certeza tem alguma coisa sobre eles lá, cara. Porque é ter tudo a ver, né? Tipo, você pode fazer com que... ó que massa também fazer, né, Bardo Eles como os responsáveis por derrubar Alguns barcos, sabe? Que tá atacando a costa e tal. É, cara.
0: Ou mesmo guardiões da cidade perdida, cara. É,
1: tipo, por exemplo, tipo Atlantis, entre aspas, tô colocando uma aspas muito grande aqui, só que você não consegue enxergar. Que foi conspurcada, sabe? Completamente conspurcada. E daí as criaturas que estão lá são esses, essas criaturas bizarras aí.
0: Você chegou a ler a descrição dele, Taverneiro? Ele demarca a fronteira do território dele... Com os cadáveres dos marinheiros e das vítimas que eles mataram. Pra mim, ele me lembra muito um barbéria nesse quesito, sabe? Tipo, de ser muito selvagem. Imagina só se você pegar um Sirenidio desse, que ele é um nível de desafio 2. Meter um barbéria nesse, um Sirenidio de força 18, entrar em fúria, cara, na água... Com um machado feito de coral, sei lá, uma, uma foice, alguma coisa assim. Que louco que seria?
1: Cara, esse animal, né, velho?
0: Sim, porque além do que, ele tem ataque múltiplo, hein, cara? Se eu não me engano, é uma mordida, uma garra ou arpão. Você coloca a mordida mais um machado, rapaz do céu, dá um dano violento isso na água. Se o tentar fugir, arpão na veia.
1: Não, e com certeza, né? Lógico que eu prefiro quando. O arpão, eu gosto muito, gente. A gente tem que pensar também. Como eles lutam mais submersos, assim, qual arma eles utilizariam? Uma arma perfurante, né? Porque. Sim, lógico. Você não vai usar um bastão dentro da água que você não consegue bater, né? Então é muito legal você também pensar nisso, né, Bardo? Pode ser uma lâmina, porque a lâmina também corta a água de uma maneira decente, mas não vai me colocar uma clava na mão desses caras, que daí é, é ser sacanagem com a realidade, né, Bardo?
0: Não, mas sabe por que, que eles usam armas perfurantes ali, né, cara? Porque se você fez um machucar na água, tá vendo? Aquilo lá sangra. Como eu disse antes, atrai predadores e essas criaturas eles sentem o um cheiro pela água. Então, por mais que a pessoa nade, Cara, tá traindo o movimento, tá jogando água para trás Tá deixando o sangue dela para trás tá E uma parada legal tá É, uma parada legal, galera Você pode utilizar como gancho de aventura para inserir esses serenídeos Não só o transporte de marujos, marinheiros Como também é, Olha, aventureiros, infelizmente ocorreu um naufrágio De um navio carregado Cheio de dobrões de ouro E nós precisamos capturar essa carga E chega lá, cara O bagulho foi capturado pelos serenídeos E tá lá do platô deles lá... Dos recifes que eles vivem lá... Aquele monte de ouro... Só que os personagens vão ter que encarar os serenides ali... para conseguir sair dali vivos... E carregando esse tesouro...
1: Cara, ia ser animal, né, velho... Ia ser animal, inclusive... Se os, os players tivessem com os piratas... E daí ele afundasse as embarcações... E o único lugar de refúgio... seria algum lugar invadido por os serenides, sabe?
0: Sim, seria muito legal, cara... Assim, mais uma vez... Galera, assisti Wakaman e fiquei com aquela Atlântida dos caras na cabeça. Porque antigamente ela era uma cidade que unia todas as terras ali né, com uma única ponte. Depois o bagulho meu naufragou e daí foi dragado pelas profundezas do abismo. Meu, nada impede de você colocar um bolsão de ar lá embaixo no oceano. E ali existem pessoas que conseguem respirar. Ou mesmo em tormenta existem as águas especiais que o grande oceano, o deus dos oceanos, manda e as pessoas do mundo exterior, que no caso o, o mundo da terra, conseguem respirar dentro da água. Imagina uma cidade que você possa respirar dentro da água, Taverneira. E lá é essa cidade sendo atacada por esses sirenídeos, e daí o povo do mar, os tritões chegam e falam, galera, a gente precisa da ajuda da galera de superfície. E vem pra cá buscar os heróis pra ajudarem lá dentro da água. E uma coisa que todo mundo esquece. Pessoal, lutar debaixo d'água é foda. Por quê? Não tem Fireball. Um relâmpago pode acabar com a aventura. Tipo assim... Você não soltou. pode
1: atirar com o flash, flecha, mano.
0: É, flecha já era, sabe? Tipo, o, o, nós, somos, nós ficamos muito limitados, cara. Uma coisa que ninguém pensa. Tocha. Tá verdade? Como é que você vai acender uma tocha debaixo d'água?
1: <risos> não acende, né, velho?
0: É, não, e assim... É, é até mesmo bichos é, fracos, galera, tipo esqueletos, podem dar um TPK debaixo d'água. Se é te agarrou, é... puxa para
1: baixo, Se te agarrou, puxa para baixo, acabou.
0: Exatamente. Até mesmo
1: os serinídeos, eles são bem fortes. Se ele te pegar e te der um agarrão, abraça, amigo.
0: Não, e sem contar que, meu, deslocamento natação 12, né, velho? Ele vai te levando lá pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo. Ele vai te puxando, vai te puxando. Aí ele, quando ele tá lá no abismo, ele te solta e só joga o arpão, você se fuder um pouquinho mais. E você nadar pra cima, ele vai te puxando pra baixo.
1: <risos> é verdade. E o arpão dele, ó que massa, pode ter corrente, sabe, Bardo? E dele taca, prende você em finca, sabe? E ele vai te puxando pela corrente, sabe?
0: Nossa, cara! Imagina só agora a gente fazer um boss sirenidium e o nome dele ser Scorpion. Daí ele dá, get over here, e puxa o cara, velho. Ia ser muito foda, cara.
1: <risos> ele tacar tipo um shuriken com corrente, sabe? Get Nossa, over here. Nossa, ia ser muito
0: foda, cara. Sério, ia ser muito louco. E daí, lógico, galera, você tem que pegar e fazer um sirenidium top, sabe? Tipo, qual que é a armadura nele, sabe? Uma armadura tipo de... É, conchas ou de corais, assim, como se tivesse uma, meio que, é, uma armadura natural foda, sabe? Pra deixar ele imponente. E ele tem que ser de outra cor, sabe? Até um pouco maior do que os outros Sirenis pra mostrar ali que ele é o dominador que ele usa o tridente, pode usar ali taverneiro também, sabe? Até mesmo o tridente ele pode utilizar é, lançando o tridente, assim que fica na cara, ele puxa, sabe? Junto com o arpão e tal. Eu acho que seria, poderia ser Feito dessa forma.
1: Cara, sabe o que, que é massa? Eu tava imaginando uma arma aqui. Imagina um tridente com uma corrente na ponta, sabe? E do outro lado, uma... Sabe, tipo, foice?
0: Caraca... Seria legal, cara. Só que assim...
1: Sabe? Porque tem aquela arma que é normal, sabe? Que tipo, usa fora d'água. Quando eu falo normal é porque usa fora d'água.
0: É uma foice com a corrente e uma bola.
1: Isso, exato. Mas pensa um tridente com uma corrente e uma foice, sabe? Uhum. Porque daí são duas armas que você puxa. A foice também serve pra engatar e puxar, sabe? E faria todo sentido, cara.
0: Ah, eu preferia, cara. Ali a o tridente juntamente com o arpão. No caso, o... O... a corrente só... E ele enrolar no pulso, sabe? Daí ele vai puxando a corrente aqui pra como se fosse recolhendo aquelas cordas de marinheiro. E a pessoa tá sendo. tá vendo aquele bicho puxando ela e não consegue fugir. Porque, cara, quando um, um tridente, que é uma parada gigantesca, entrou em você, tipo, as pontas dele são todas feitas ali, meu, com um, um, garrinhas, sabe? E as pessoas. Serradas, né?
1: Serradas. Ele... É, cara,
0: arrebenta assim. tudo o cara, tá ligado? Você não sabe se é melhor você arrancar aquilo ali ou deixar ali, sabe? Esperar a magia te curar.
1: Então, daí o cara enrola. Por exemplo, o cara arremessou. Você não arrancou. Ele enrola no braço e puxa, sacou? E daí eu já contaria isso como acerto automático. Porque tá em você, entendeu? Uhum. Ele, só, ele só puxaria, sacou?
0: Sim, cara. Nossa, ele é foda, velho.
1: Pode ser tipo um tridente menorzinho, sabe? Um tridente menorzinho.
0: Ah, mas aí, tá, Tem que ser o um bagulho de arpão, velho. Tem que ser aquele arpão que é, meu. Sabe, ranhura foda. Daí tem que ser, tipo. É, eu sei que vocês já me viram no passado, galera. <risos> só que em vez do gancho, ser um arpão tipo, foda.
1: Cara, pensa só ser um. Um pedaço de uma costela de tubarão, sabe? Tipo, toda farpada, assim. Um osso, sabe? Parada a ser feita de osso mesmo.
0: Pô, oh, seria massa, hein, cara? Nossa, um osso branco, hora, sabe? Pô. Tipo, estilo de baleia, sei lá, alguma parada assim. Seria legal.
1: Ah, eu acho massa, né? E
0: aí, você acha que a gente <risos> poderia ter um, um tipo de material diferente que eles utilizam lá pra armaduras? Um, um... Porque, assim, no, no Aquaman tem o um metal de Atlante, sabe? Tipo, será que a gente Sei. poderia fazer uma, um metal que, vi, que veio do abismo Lá do Dermogorgon com eles ou não?
1: Com certeza, cara é, Tipo, metal infernal, sabe? Isso. Alguma coisa do tipo, que seria bem legal Eles utilizarem algo, algo Diferentão, assim, sabe? Eu, eu facilmente, eu vou falar pra você Meu, muito facilmente Eu falaria pra eles usarem alguma coisa Bizarra desse tipo, sabe? Tipo, uma... Até pra atrair uma... os caras,
0: né? Atrair aventureiros pra ir pro reino deles Tentar pegar esse metal
1: e uma armadura até infernal assim tipo que ela fique quente sabe e a água começa a borbulhar
0: massa quando cara os caras... ah, Blum, até porque a tipo, ela sabe? pode daí é, conservar a temperatura do cara mesmo em, em locais abissais sabe tipo que é muito frio tal que não tem a luz do sol e além do que ele tem que se ele colocar a máscara da armadura ainda ele ficar parecido com o ele respira debaixo d'água
1: não, é, com certeza, cara. Ia ser muito animal. E, tipo, não é tipo você pode fazer uma full plate de um serenídeo foda, né? Uhum. Do líder, assim. Sim. E daí, a full plate dele é, faz com que o cara respire por causa do capacete. O capacete dá essa habilidade, sabe?
0: Porque a foi feita com o sangue do serenídeo, cara. Um boss que você matou.
1: É, e o capacete. Então, daí, o cara futuramente... Lógico que você não vai dar isso de bandeja pro cara, né? Mas o cara futuramente pode perceber que não é a armadura que faz ele respirar embaixo d'água. Da, da é só o elmo. E daí ele pode, tipo, até descartar a armadura se ele quiser ah, futuramente. Ah, não. Mas, aí, mas não. aí não.
0: O cara tem que usar o set completo, velho. Pra ganhar respira ah, embaixo d'água. Ah, não, da água.
1: cara. Eu acho, eu acho massa o elmo. Porque daí você pode fazer que a armadura era amaldiçoada. A armadura era do demônio, né? Uhum. Mas o elmo era um elmo antigo do Atlante, sabe?
0: Ah, cara. acho legal, velho. E, e assim... Na minha opinião, Taverneiro, se ele tá usando a armadura completa e ele entrou debaixo d'água, ele vira o serinídeo e tem o poder de se mover como eles, porque ter uma natação 12 no D&D, cara, faz muita diferença.
1: Você curte essa pira, né? Curto, Ele curto vira outro um. bicho.
0: Curto, curto, curto,
1: muito, cara. <risos> eu notei já, tipo, ah, meu, ele vira, não sei o que, eu falando, meu, pô. Mas eu acho, eu acho legal, mas eu acho que tem que tomar cuidado, porque é... Dependendo da mesa, né, também, né, Bardo? Se você tiver uma mesa mais relaxa, é mais tranquilo. Mas eu acho que você tinha que ter um drawback. Vamos fazer um drawback aí pra essa armadura, mano? Não, cara, é o, drawback? o
0: drawback é simples. Como os sirenistas foram sendo corrompidos e ficando loucos, toda vez que você usa ela debaixo d'água, você vai ter que fazer um teste de vontade, cara. Se você falhar, você perde um e sabe. Beleza. Aí, a cada um dia ou a cada uma semana que você fica com a armadura, é um teste sabe. E aí você vai, se você passar, não acontece nada. Mas se você perder, você vai perdendo, sabe, vai perdendo, sabe. Até que você chega a 3, você vira pneuzão. Aí você, meu, entra no mar e some. E você acaba se tornando sirenídeo para sempre.
1: Ô, louco, mano, pra sempre é sacanagem, né?
0: até alguém soltar, remover maldição em você, cara. É assim, uma armadura muito foda. Porque ela te dá o poder de respirar debaixo d'água. Ela te dá, vamos cair a força do tipo, aumenta a força, sabe? Ela pode te dar várias coisas legais, cara. Meu, só de você respirar debaixo d'água e você não congelar debaixo d'água. Porra, é uma armadura fodona. E agora, é o drawback, cara, é que é o seguinte: você vai tentando, você vai sendo tentado a todo tempo pelo Dermogorgon. Se por um acaso você cair na dele, velho, infelizmente, você vai ser dragado e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o sirenídeo que você tá vestindo.
1: Mas você acha que como que seriam esses testes aí? Tem que,
0: tem que dar uma... Não, eu colocaria aí tipo uma CD 14, cara. Tipo, eu não, não colocaria mais do que isso.
1: Sabe, sabe o que, que seria a massa? Hum. É, olha, olha que tesão, Bardo, olha que tesão a armadura do jeito que a gente tá trocando ideia aqui Ou você pode personalizar do jeito que você quiser Ir na sua casa, né, normal Mas sabe o que seria muito legal? Se ele cair em combate Ele, ele perde o controle Quem assume ele é, o, é o, demônio, o demônio, né Que desenvolveu a armadura Até ele recuperar a consciência, né Até ele fazer os testes de vida lá normal, igual todo mundo faz. Sim. Se acaso ele não passar e falecer, entre aspas, né, durante esse período que ele tá na forma de de serenídio descontrolado e malvado, ele vira um serenídio mesmo.
0: Porra, velho, aí é massa, hein, cara?
1: Porque daí a galera tem que curar ele, não pode bater nele Remover e ele tá esforfunhando a galera, uhum. sacou? E ele tá esforfunhando a galera. É lógico que depois se ele se ele assumir a, a forma de um de um serenídeo, aí podem usar, remover maldição nele, né, e, e tudo mais, mas eu, eu, eu acho que é da hora, então, tipo, se o cara cair, porque, pra quem nunca jogou 5.0, quando uma pessoa cai, ela tem três chances de fazer um TR contra a morte, pra cima de 10 no D20, ela ganha um sucesso, pra baixo de 10 é um fracasso, então vamos supor que eu tô usando a armadura lá do serenídeo, eu caí, no que eu caí, que eu vou estar... Tá transformado em Serenídeo, né? porque eu estou usando armadura, eu já, eu já perco o controle e quem assume o controle do meu corpo é o Demogorgon. Então eu já levanto e começo a atacar meus amigos. Na verdade, você começa a atacar aleatoriamente no campo de batalha. Enquanto você vai continuar, você vira tipo um morto-vivo, entre aspas, você continua fazendo os TX contra a morte. Você vai continuar. Se você não passar dos três TX, ou seja, se você morrer... Você vira um serenídeo mesmo.
0: E <risos> já levanta atacando a galera já,
1: lembrando disso. Não, você já tá atacando, porque você já tá morto, você vira um zumbi serenídeo, né, entre aspas ali. Porque a criatura, na verdade o, o demônio, né, tomou conta do seu corpo e agora, cara, remover maldição ou, ou cova. Só tem esses dois lugares. <risos>
0: Cara, eu achei que ficou muito foda, Taverneiro. Eu acho que a gente pode fazer algumas vezes usando esses monstros com o maior prazer, cara. Vai ser muito louco, cara.
1: Cara, eu já tô maluco pra fazer uma mesa, Bardo. Eu não sei você aí que tá escutando a gente, mas eu já tô colocando várias ideias que eu dei nesse cast aqui na minha próxima mesa. Mas enquanto isso, Bardo, aumenta esse som aí, cara, que eu tenho muita ficha pra fazer. Até mais, galera. Até o próximo cast.
0: Falou, galera. Tchau.